0: Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Leremos o Evangelho e faremos a nossa prece. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Item 5. Inimigos desencarnados. O Espírita ainda tem outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Antes de tudo, ele sabe que a maldade não é o estado permanente do homem, que ela advém de uma imperfeição momentânea e que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, que pode continuar a persegui-lo com seu ódio, mesmo após haver deixado a terra. Que a vingança não atinge o seu objetivo, pois, ao contrário, ela produz uma irritação maior e pode se estender de uma existência à outra. Mestre Jesus. Estudamos, estamos estudando sobre a vida, o nosso destino, a reencarnação, as relações que temos uns para com os outros estudando a vida de uma família ou de duas famílias que se envolveram em contendas e que a morte não os livrou desses sentimentos antagônicos. Ajuda-nos a compreender bem essa história, Senhor, para pautarmos a nossa vida dentro da lei de amor, do perdão. Permita que a nossa irmã querida Ivone, Amaral nos inspire, nos ajude nesse entendimento, ela escreveu essa história, que o doutor Bezerra, o seu guia, também esteja junto a nós, o altivo e toda a direção da nossa casa de amor, em nome desses queridos irmãos, dos nossos guias aqui presentes, em nome do amor, do nosso amor, Lurdinha é que pedimos a devida permissão a Ti, Senhor, e a Deus, nosso Pai, para iniciarmos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, estamos estudando o livro Dramas da Obsessão. Estamos aqui no capítulo de número... Deixa eu ver o capítulo aqui para quem estiver em casa nos acompanhando. Capítulo 8. E nesse capítulo 8, nós paramos na parte em que o guia do Leonel contava a história de como começou todo o problema lá na Idade Média, no, em Portugal, no tempo da Inquisição. Então, a família Aboad, que é a família de judeus, tomaram uma resolução depois de uma contenda, uma discussão, também foi no dia seguinte confiou a sua sobrinha aquela que foi sua madrinha quando ela se tornou é, quando ela se batizou se tornando cristã porque era judia e a essa senhora ele por confiar nela abriu seu coração dizendo o que aconteceu na noite anterior ele resolveu, então, mandar o filho para a Itália e queria deixar a menina entregue a ela, para que ela cuidasse da menina, pois era sua madrinha e muito a estimava. Ambas, uma estimava a outra. Só que essa mulher não era tão sincera e confiável como ele pensava. Depois que ele foi embora, ela escreve uma carta para o Frei Ildebrando, que era o inquisidor Mor, relatando toda a situação, todo o ocorrido. O Frei Ildebrando a convida para uma reunião e ela conta, então, todos os detalhes de que ouviu do aboade. E aqui nós paramos e vamos continuar, então, essa triste história. O ar aqui, por favor? Tá bom o som? Quem está em casa nos ouvindo, nos ajude, por favor. Estamos ajustando o nosso equipamento para transmitir o melhor para vocês. Então vamos lá. Continuamos a história. A circunscrição número tal, vamos aqui, uma hora depois de expedida a carta, Ildebrando de Azambuja era recebido pela condessa em audiência particular, entretendo-se ambos em secreta conversação durante cerca de duas horas, ao despedir-se, o religioso, o religioso osculou, quer dizer, beijou a destra da inconsequente fidalga exclamando enfaticamente. Então, depois que ela mandou a carta para o padre, como nós falamos, ele a chamou no seu gabinete e por duas horas conversaram. Na hora de se ir embora, ela atraiçoou lá o outro que confiou nela né, toda a sua vida. O ferei o deu brando, a beijou na mão direita e disse o seguinte, a circunscrição número tal da Santa Inquisição de Lisboa agradece pela minha voz, senhora, a valiosa cooperação que acabar de conceder ao decoro e à respeitabilidade da igreja. Agora você vê a perseguição da igreja, a perseguição em nome de Jesus. Retirando-se, Dom Frei Ildebrando de Azambuja tomou medidas e tomou imediatas providências para que Joel fosse detido antes de entrar em Roma. Joel é o filho do aboade, o filho mais velho. localidade em que estaria acoberto de ataques pessoais tão comuns em Lisboa, e de onde, portanto, não seria possível a Inquisição recambiá-lo com facilidade para Portugal. Era, como vemos, o terceiro dia da partida do jovem aboade e de brando, ressentido Pelo descaso e pela desobediência à sua pessoa, e cogitando a melhor forma de castigar o ardoroso mancebo, ignorava, no entanto, a sua partida, visto que realmente não mandara espionar, nem sequer conceber a possibilidade do arrojo de uma fuga. À tarde desse dia, em que visitar a condessa, portanto, Partiu de Lisboa uma escolta armada, constante de cinco homens, a cata do fugitivo e do pajem, legalmente documentada e com ordens rigorosas de prisão ao infrator, devidamente assinadas e registradas, o que lhe emprestava um irresistível poder. Agora você vê, o jovem não cometeu crime algum. Embora de Lisboa com medo da perseguição religiosa, simplesmente por ser judeus, judeu, e o padre, com raiva dele, porque houve uma discussão, mandou prendê-lo, mandou uma escolta atrás. Pasmem em que Jesus fez para ser tão perseguido? E mandou atrás a escolta, através, atrás do jovem. A tarde desse dia em que visitar a condessa, portanto, é, partiu de boa essa escolta. Entremente, Maria de Faro, Maria de Faro é essa condessa que delatou, foi uma delatora. Maria de Faro, penetrara os aposentos da afilhada e demonstrando, num semblante grave, insólita frieza, que na véspera se julgaria inconcebível, ordenou sem -se maiores explicações: prepare-se, menina Mariana, a fim de retornar ao domicílio do seu tio. Não me será lícito recebê-la como pupila sem uma ordem do juizado e do arcebispado. Terão de me nomear primeiramente tutora, tutora perpétua, por ordem de El Rei, nosso Senhor, para que me seja viável a sua reeducação ao critério das nossas leis religiosas, uma vez que até agora a menina somente há convivido com seus ascendentes hebraicos, não obstante a instrução recebida sob o patrocínio da igreja. Que mulher fria e traidora. Timidamente, muito pálida, Esther retorquiu os olhos marejados de lágrimas. Senhora, eu sou cristã sincera. Amo a cruz do Senhor Jesus com a veneração do fundo de minha alma, a condessa pareceu não ouvir e retirou se sem responder. Uma aia acompanhou de volta a formosa hebreia, deixando a entregue ao tio. Sem quaisquer explicações fornecidas pela condessa, a Boab houve de se orientar pelos relatos da sobrinha. Porquanto. Aquela dama, até então amável e prestimosa, não se permitira sequer agora a consideração de uma carta esclarecedora da recusa em conservar a afiliada, quando na véspera prometera gentilmente protegê-la. Ansioso e incompreensivo e nem confiando no que lhe transmitira Esther, o pobre homem tornou ao palácio no intuito de se entender melhor com a ilustre dama, pois temia haver contribuído de qualquer forma para desmerecer no seu conceito e insistente e perseverante como soem ser os de sua raça, solicitou nova audiência, aguardando, porém, pela resposta cerca de duas horas, fim das quais apenas obtivera de um criado descortês esta lacônica decisão. A senhora condessa não concede audiência no dia de hoje. Sem saber o que pensar e prevendo algo desagradável, o um antigo rabino retornou ao lar, forçando, no íntimo do coração, a esperança de que Maria de Faro houvera mandado explicações por algum especial mensageiro que dele se desencontrara mas, enxergando ao próprio domicílio, encontrara antes o mandato do santo ofício para que ele e seus filhos comparecessem ainda aquela tarde à sede da circunscrição, a fim de prestarem esclarecimentos urgentes quanto à tentativa de afastamento de Lisboa do jovem Henrique Fontes Oliveira, sem a devida autorização do legado do bispado. A cerimônia, não obstante, os aparatos e terrores próprios da época, decorreu normalmente. Toda a família, a uma só voz, asseverou ignorar a súbita resolução do jovem, pois ele apenas se afastara para o campo, acompanhando do seu pajem, acompanhado de seu pagem, em busca de paisagens para os quadros, que tencionava pintar, que efetivamente mantinha a intenção de se transferir mais tarde para Roma, a fim de aperfeiçoar estudos artísticos, mas que no momento apenas perambulava pelas províncias, a fim de se inspirar para a obtenção de motivos para os seus quadros. Olha o que o pai disse. Meu filho não fugiu, mas qual é o problema? Ele só não queria ser morto, como que vai acontecer agora com todos eles. Olha o que faz a traição. Não seria impossível que assim fosse, há um entendimento da Inquisição. Mas o testemunho da condessa de Faro, cuja carta denunciadora a Frei Delbrando, fora do conhecimento dos juízes e acusadores, fora também levada em muita consideração para que a palavra dos depoentes prevalecesse. E Delbrando encontrava no argumento excelente ensejo para suas costumeiras façanhas inquisitoriais e também para desforras contra aqueles a quem realmente nunca estimara. Os depoimentos foram, pois, considerados de má fé. Contudo, tais deslizes perante a lei do santo ofício não eram passíveis de previsão, e sim de extorsivas multas e indenizações. Houve, portanto, Timóteo, ainda uma vez, de depositar nos cofres públicos ou nas mãos ávidas dos inquisidores boas quantias em ouro, o que reduzir a mediocridade de fortuna, carecendo mesmo até de pôr à venda muitas das preciosidades que possuía tais como pratarias, cristais, porcelanas, objetos de artes, joias e etc. Não obstante a vigilância em torno dele e da família recrudesceria, sentenciaram as autoridades e qualquer outra infração às leis vigentes de tão egrégio tribunal seria punida com a prisão e o respectivo processo. Quanto ao jovem Henrique, ao encalço de quem partir uma pequena tropa, seria preso e processado, porquanto, ainda que se ausentasse de Lisboa apenas para pequena viagem de recreio dentro de Portugal, ele o fizera sem se prevenir, com a devida licença das autoridades competentes. E o debrando, porém, estava certo, como sabemos, de que Joel, ou Henrique, né, eram as mesmas pessoas, realmente fugira graças à altercação entre ambos a mesa de fontes Oliveira, conforme as informações fornecidas por Maria de Faro. E, apoiando-se na legalidade inquisitorial, pretendia agravar o fato dele valendo-se a fim de servir as próprias pretensões. Em primeiro lugar, a sua mesma crueldade de inquisidor insaciável, que jamais se eximia de perseguir e maltratar. Em segundo, apossar-se de Esther, por quem se sentia incendiar de desordenada paixão e vingar-se do jovem Henrique a quem jamais admirara e por quem se reconhecera invariavelmente tratado com altivez e menosprezo. Assim foi que, sem que o inferiste Timóteo de nada desconfiasse, introduziu Brando de Azambuja no solar hebreu um espião de sua inteira confiança, procedendo, porém, para tanto sutil e cautelosamente. O leitor certamente não conceberá o quanto de humilhante e exasperador existia em torno de um indivíduo ou de uma família considerados suspeitos de qualquer faltas pela Inquisição, tornavam-se por assim dizer execrados pela sociedade que afetava o desprezo demonstrado como não o faria ao pestoso cujo contato Todos temem e do qual se afastam com asco. Todo mundo tinha medo da Inquisição. Ela mandava prender, torturar e matar. Os pobres judeus ficaram abandonados. E olha o padre, morria de paixão pela menina, queria pegar a garota. Entravam a sofrer a angústia do isolamento social. Desertavam de sua casa os amigos e os comensais mais íntimos. Na rua, davam-lhe as costas ou trocavam de calçada. Quando os encontravam, aqueles que dantes lhes apertavam as mãos e lhes deviam favores. Em muitos casos, os desgraçados perdiam até mesmo o direito de suprir a sua dispensa doméstica. Quer dizer, nem conseguiam comprar as coisas, hein? Porque os marchantes e quitandeiros suspendiam o fornecimento, temeroso de se envolver em processos idênticos, como simpatizantes do judaísmo, ou arrolados como testemunhas no tribunal da fé. E nem se julgue que os correligionários de crença corriam a socorrer o perseguido, porque ninguém mais inimigo de um hebreu convertido, mais suspeito de infiel à fé católica, do que outro hebreu convertido, mas não suspeito ou outro não convertido. Você está entendendo, lendo a história? O que está chegando hoje? Está cansativo eu ler assim? Não, né? Então, a perseguição da igreja... Perseguir por perseguir, porque não professa a fé católica. Mas é um absurdo. Mas hoje a gente ainda tem isso, só não matam a gente, né? mas perseguem. Uma coisa sem... Assim, hum, né? É uma coisa sem assim, lógica, sem... Assim, pior de tudo, em nome de Deus, em nome de Jesus. E essas torturas eram feitas orando o Pai Nosso. Uma coisa estúpida. Vamos para o capítulo 9. Continuaremos a leitura. Até a gente fica apreensivo né, com o final, né? Quem não leu? Nesses afastados tempos, desoladores e atormentados, nenhuma família judaica conseguiria serviçais domésticos ou de qualquer outra espécie, pois nenhum cidadão, por miserável que fosse, se prestaria criado em residências de tais famílias, ainda que estas fossem já batizadas ou convertidas, e por mais altamente Remunerados que pudesse ser, teriam, portanto, de se utilizar de se utilizar da escravatura dos os pobres judeus, escravatura que tanto seria africana, como também Moura, Cigana, Pária e etc., conquanto o número de escravos fosse geralmente insignificante. Ora, na bela mansão judaica, Existiam três escravos para toda a família, dado que seria difícil adquiri-los pela época e cujas crenças religiosas não interessariam aos zelos governamentais, por se tratar de criaturas avidas vidas como realmente inferiores à parte da sociedade. Tais zelos se empenhavam particularmente na perseguição a judeus. Todavia... Na residência em apreço, eram eles bem tratados, remunerados e não escravizados. Viviam alegremente, desfrutando horas de recreio e parecendo estimarem seus senhores. Efetivando-se, porém, o incidente entre o jovem Joel e o Debrando, os três escravos, espavoridos com o que a eles próprios poderia acontecer, fugiram de seu senhor sem mais delongas, desaparecendo, sem que o amo se animasse a tentar meios policiais para encontrá-los, fazendo-os retornar ao domicílio. A situação interna, por isso mesmo, sofrer alterações sensíveis, forçando a delicada Esther a desempenhos rudes e cansativos, não obstante o auxílio afável, dos delicados primos Saulo e Rubem. Alguns dias após o interrogatório sofrido pelos fontes Oliveira e ainda se encontrando a mansão destituída de serviçais, apresentaram-se a Timóteo um homem e uma mulher, oferecendo-se como criados ou mesmo escravos, pois não faziam questão de subsídios e apenas desejariam alimentar alimento, e pouso em troca dos serviços prestados. Viam de longe, afirmavam, das bandas da Espanha banidos do próprio lar pela perseguição inquisitorial de Carlos V e necessitavam ganhar honesta e discretamente o próprio sustento para se ocultarem o quanto possível, a fim de se recuperarem para a retirada que desejavam empreender por via marítima em demanda a terras menos assoladas pela crueldade. Eram judeus espanhóis, disseram. E falavam o dialeto comum à raça, o que para o crédulo rabino seria o mais seguro documento de apresentação. Confiante, o doutor Timóteo admitiu-os sem tardança, instalando-os convenientemente jubiloso por ficar esté acoberto de tantas rudes fadigas. O homem, dizendo-se descendente de árabes, disseia antes um cigano. Sua curiosa indumentária, absolutamente diversa das usadas por judeus, não despertou a atenção de Timóteo, habituado a ver disfarce de toda espécie entre seus companheiros de crença. Usava como os ciganos calções curtos de tecido listrado, meias compridas ajustadas aos calções à altura dos joelhos, grandes sapatos de sola de madeira, camisa branca de mangas largas atadas aos pulsos e colete em veludo escarlate bordado a ouro, faixa azul à cinta, lenço listrado a cabeça, uma argola dourada pendente da orelha esquerda, recordando com efeito os ciganos mouros, ou o estado de escravatura entre alguns povos orientais. Chamava-se João José, simplesmente. Era vaidoso e julgava-se belo e irresistível, com seus olhos grandes de oriental e os bigodes luzidios, não obstante, o defeito físico que apresentava, pois cocheava sensivelmente de uma perna. O leitor entreviu João José nos dias do século XX, reencarnado na pessoa de Alcina, filha de Leonel, suicida como seu pai, numa existência em que se desejou ocultar sob formas femininas, e seus implacáveis obsessores ou seja, os antigos amos do século XVI. Olha como juntou todo mundo, os padres, o, esse que vai delatar todo mundo, a condessa de faro, todo mundo juntou os dez, os doze, né? os traidores, todo mundo. É, e a família foi atrás de todo mundo, pegar um por um. Não obstante, marido e mulher nem eram verdadeiramente judeus, nem verdadeiramente árabes, porque ciganos que viviam da rapinagem e da traição, servindo ao mal a soldo de quem melhor os remunerasse. Olha que gente picareta. Não passavam por isso mesmo de fiéis espiões da Inquisição, com a detestável incumbência de observar os judeus convertidos e denunciá-los ao santo ofício, desde que colhessem um flagrante qualquer, incompatível com as recomendações usadas pelas arbitrárias leis inquisitoriais, e o debando de azambuja, odiento e cruel, encaminhara-os para a mansão a Boabe, tudo dispondo da melhor maneira para que não fossem suspeitos do verdadeiro fim, porque buscava empregar-se. Não foram com efeito. Timóteo e os filhos em ambos confiaram, abrindo-lhes o lar, penalizados, supondo-os igualmente perseguidos. Olha, Todavia, jamais os admitiam às confidências ou à intimidade, mantendo-os à distância conveniente e digna. João José, assim sendo, espionava-os quanto possível, não perdendo jamais a oportunidade de lhes ouvir as palestras íntimas e medir atitudes a ver se incorriam em alguma falta prevista pelo tribunal da Inquisição. Nada interessante, descobrindo que Frei Hildebrando já o não soubesse, perseverava no odioso papel, impaciente pelo dadivoso momento em que pudesse apresentar o ilustre dominicano, a nova de qualquer ação que revelasse fidelidade à crença de Israel praticada pelos patrões. Era remunerado para o serviço e a descoberta de uma nova infração resultaria para ele um vantajoso prêmio. Agora vocês vejam, a família abriu as portas para esse casal, penalizados, porque também eram perseguidos, confiou neles, os dois nem eram judeus, nem eram é, espanhóis, eram ciganos, delatores, vagabundos, traidores que se vendiam para dedurar os outros. Olha o perigo de abrir a nossa casa a qualquer um. Né? Abre teu olho, meu amigo. Está pensando que isso aqui é a Bahia? Abre teu olho. A gente não sabe, né? Vamos lá, vamos continuar essa triste história. Entre mentes, chegara ao infeliz hebreu a nova acerba de que seu primogênito, reconhecido e detido pela milícia inquisitorial, já em, em território espanhol, rumo à Itália, fora reconduzido a Lisboa e encarcerado por ordem do inquisitor Mó, o mesmo sucedendo a seu pajem o velho Gabriel, oh, pegaram o filho dele lá na Espanha e trouxeram de volta, por causa da dedo duro da Condessa de Faro. Desenvolveu-se então um processo em regra contra o infeliz jovem, visto que efetivamente ele é rara procurando fugir e burlando autoridades com passaportes falsos, atitudes contraproducentes que redundaram em irremediáveis agravantes para sua situação, dificultando a defesa que o pai impetrava a seu favor. Em vão recorrer a este, novamente aos préstimos de Maria de Faro. Ó, oh, Ainda fui pedir ajuda traidora, ele não sabia de nada. Acossado pela desesperação da causa, pois a desleal senhora, receando o desagrado do ilustre Zambuja, abandonara os amigos à própria sorte, negando-se a qualquer tentativa a seu favor. Os advogados de Abuab, hebreus recém-convertidos como ele, visto que outros que não estes não aceitariam causas de defesa de outros hebreus, convertidos ou não, faziam o que lhes estava ao alcance. Exigiam, no entanto, honorários e recompensas escorchantes, dado que existiam sempre grandes perigos em se bater alguém por um hebreu acusado pelo tribunal da Inquisição, ainda mesmo quando fosse este já batizado e considerado cristão. Frei e e seus comparsas, Fausto e Cosme, exerciam pressões desesperadoras. Como sempre, uma vez que do feitio de tais caracteres era crueldade contra as indefesas vítimas que lhes caíssem nas garras. O primeiro repusera mesmo a Silvério a liberdade de Henrique em troca da esplêndida mansão e da pessoa de Esther, que afirmava ele seria internada num monastério a fim de trabalhar pela salvação da própria alma, como cristã revoltada e relapsa, que era considerada. Olha o que, que o padre exigiu. A mansão que eles tinham, que eles tinham e a menina. Ele queria abusar da garota. Que coisa odienta, né? Odienta. Deus meu. Mas são todos filhos de Deus. Quem que sabe não era você lá, ô? É, agora está com cara de bonzinho, né? Gabriel tem cara de padre também. Agora tá aí, né, Gabriel? Pois é. Mas sem sequer participar a sobrinha, a indignidade da proposta, o velho rabino rejeitou a oferta... Certo, porém, de que cara lhe custaria a rejeição, acedendo, no entanto, no quesito relativo ao imóvel, pela libertação do filho. Olha que o pai fez, né? Tudo bem, eu dou a minha mansão para vocês, mas a minha externa, uma menina não, por favor. Fausto e Cosme, os dois padres, né? amigo de Delbrando, por sua vez, propuseram a entrega da prataria restante no solar dos cristais e objetos de arte que ainda restavam, quadros de grande valor artístico, pintados por Joel, inclusive, em troca da proteção de ambos para uma garantia de fuga de toda a família em momento azado esperançado ante a tormenta em que se sentia sossobrar, o indefeso rabino aceitou a proposta. Tudo bem, pode levar o que me resta. Já levaram quase toda a riqueza. Fica com minha, minha mansão, fica com os quadros, com as pratarias, com tudo que tem lá. E a velha, prezível mansão cobiçada desde muito tempo por tantas altas figuras foi destituída dos seus preciosos adornos, enquanto aguardavam o momento da prometida fuga para a entrega do edifício ao desumano Azambuja. A situação geral era, assim aflitiva, desesperadora, quando, subitamente, os acontecimentos se precipitaram em torno da desgraçada família. Desde 13 anos passados, mantida em incansável observação por parte dos seus intransigentes inimigos. Caramba, 13 anos eles estavam sob suspeitas, 13 anos. Vamos ver o que vai acontecer, eles não vão, já perderam tudo, né? já passou tudo para os padres, só faltam ser presos. Eu acho que a gente podia continuar essa história semana que vem. Ele não tinha mais escolha. Ele já tinha perdido tudo. Ele estava vendo que ia perder o filho, inclusive. Ele não tinha mais escolha. Aí vocês vão ver lá a ação do João José. O que, que ele vai fazer? Eu não vou contar para vocês não. capítulo 10 é só uma página? Vocês querem o capítulo 10? Só uma página não, é uma, são duas páginas. Não, vai passar da hora ali, pô. Fica para a semana que vem. É, igual a novela das sete. Vocês querem o final da novela? Tem que vender bastante, tem que vender, tem que... Bastante comercial. Essa história é muito interessante, muito interessante. Pena. Quem não acompanhou desde o início, compra o livro, tem aqui na nossa livraria. É um livro pequeno, bom de ler, então vamos agradecer a Deus, a Jesus por esses momentos, rogar por esses irmãos, seja lá aonde eles estão, reencarnados ou não, que esta prece possa alcançá-los, aliviando as suas dores, unindo esses corações, se perdoando mutuamente, e caminhando novamente na linha, na, na estrada do progresso em direção a Deus. Envolva esses irmãos, Senhor. Envolva todos nós em tuas vibrações de amor, de paz, de esperança. Ajuda-nos a vencer a nós mesmos. Obrigado pela oportunidade de estudar. Obrigado por esta casa de amor. Muito obrigado. Que seja em nome do nosso irmão querido Altivo Panfiro, em nome da direção espiritual do CEAP, a nossa casa de amor, em nome das nossas irmãs queridas, de Leon Deni, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor Lurdinha, do amor da Dona Ivone, do Doutor Bezerra, que se encontram junto a nós, do teu amor, Jesus e do amor de Deus, nosso Pai acima de tudo, é que damos por encerrados os estudos da noite de hoje. Que é assim que seja. Graças a Deus.